0: Donnerstag, der 27. September 2018. Ja, dieses Mal genau 19:10 Uhr. Das habe ich mir, oder das haben wir uns extra so ausgesucht. Ähm, mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel Hamburger SV gegen den FC St. Pauli am kommenden Sonntag. Ja, es ist das erste Aufeinandertreffen beider Hamburger Profimannschaften in der zweiten Bundesliga. Und zu diesem Spiel habe ich mir heute Guido und Christian eingeladen um meine Gäste ein bisschen besser einordnen zu können. Also mit beiden verbindet mich eine langjährige Freundschaft. Guido kenne ich seit fast 30 Jahren, habe zusammen mit ihm die Schulbank gedrückt. Christian kenne ich ja so um die 25 Jahre. Und äh, mir war es heute irgendwie wichtig, dass, wir, ja, dass es halt ein bisschen, bisschen sag ich mal kuschelig ist äh, in, in diesem Gespräch. Äh, und, und deswegen, genau aus diesem Grund, habe ich mir die beiden eingeladen. Guido ist derjenige, der eher nicht so oft ins Stadion geht, aber sich unglaublich gut mit, ja, mit, mit dem Fußballsport an sich und dem Taktischen äh, im Speziellen auskennt. Und äh, ja, Christian ist ähm, seit Jahrzehnten auch Stadiongänger und äh, kann uns so ein bisschen was zum Drumherum und äh, Stadion erzählen. Ich denke, das ist für heute Abend eine ganz gute Kombination und äh, ja, ich begrüße die beiden. Moin Guido, moin Christian. Ja, moin moin.
1: Hallo, Heini. Hallo.
0: Moin. Ja. Äh, ja, auch weil ja auch, auch wenn das Spiel ein besonderes ist, äh, oder sag ich mal, das Gespräch heute Abend, äh, möchte ich euch bitten, machen wir immer so hier im Podcast, dass ihr euch bitte einmal vorstellt, äh, dass ihr einfach mal erzählt, wer ihr seid, was ihr so macht, was euch mit eurem Verein verbindet und äh, wo man euch vielleicht nochmal ein Netz findet, äh, wenn, ja, wenn ihr das wollt. Erzählt doch mal ein bisschen was über euch.
2: Ja, ich würde anfangen. Christian, moin moin. Ich freue mich, dabei zu sein. Ähm, zum Sportling und zum Bezug zum HSV. Ich habe, glaube ich, seit 25 Jahren ungefähr eine Dauerkarte. Damals noch Westkurve und dann nahm so die Entwicklung seinen Lauf. Ähm, Fanclub haben wir auch, ein UFC mit diversen Kumpels und Freunden. Äh, fahren gerne mal auswärts auch in dieser Runde und äh, besuchen natürlich so oft es geht alle Heimspiele. Wenn das mal nicht geht, lässt sich auch sehr schnell Ersatz finden. Das passt immer ganz gut. Zum HSV gebracht hat mich sicherlich das Umfeld in der Schule, aber auch mein Vater, der mich da mitgenommen hat, der früher auch äh, als Ordnungsdienstleiter da tätig war während seines Studiums und so. Also das ging alles sehr schnell los. Ähm, ja, und so bin ich dabei geblieben.
0: Ja, alles klar. Du sagtest gerade Fanclub. Ähm, wie, wie heißt der nochmal?
2: Ähm, also inoffiziell heißt der Könige des Nordens. Und das sieht man auch auf ähm, diversen Poloshirts, Aufklebern und wir haben auch ein Banner. Ähm, als wir damals vor weiß ich nicht wie vielen Jahren den angemeldet haben, war der Name allerdings schon vergeben. Schönen Gruß an die Kollegen. Ähm, deswegen heißen wir jetzt offiziell Rautenkönige, aber für mich tun wir trotzdem oder Könige ist nur uns. Okay, und wie viel seid ihr äh, so ungefähr? Wir sind so knapp 20 Leute offiziell im Fanclub. Okay. Ähm, davon auch fast alle Mitglieder beim HSV. Und äh, ja, im, im Rand, im Dunstkreis dann noch diverse andere, die dann auch gerne mal mitfahren und sich ja. daran beteiligen. Das heißt, du wirst ja bei dem Spiel am Sonntag sein und die anderen wahrscheinlich auch irgendwie alles natürlich im Spiel, was dann irgendwie alle anziehen wahrscheinlich, ne? Richtig, auf jeden Fall. Also wir haben auch ein kleines Rahmenprogramm geplant mit Frühstück zusammen. Äh, das muss an so einem besonderen Spiel dann natürlich sein. Okay, alles klar. Guido, du wirst nicht beim Spiel sein, richtig?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich werde das Spiel natürlich gucken. Ja. Ähm, vermutlich mit Freunden zusammen und ja, bin natürlich gespannt. Ähm, ja, der Zugang zum HSV ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Ich bin jetzt seit 42 Jahren Mitglied beim HSV, seit Geburt. Ähm, genau, ich das ich so, sag doch mal, wie alt du eigentlich
0: bist, dann äh, <lacht> sieht man, genau. wie, wie sozusagen
1: kurios das eigentlich ist. Ja, das stimmt. Ähm, damals die Arbeitskollegen von meinem Vater haben mich angemeldet beim HSV, also noch vor der Geburt, zur Geburt und ihm das sozusagen geschenkt. Er selber war langjähriger HSV-Fan und ähm, ja, also das war irgendwie da selbstverständlich. Er ist auch mit seinen Schülern, er war Lehrer, ähm, regelmäßig zum HSV gefahren. Also er hat den Jungs in Aussicht gestellt, ähm, wer Lust hat mitzukommen, haben ähm, sich dann am Famsa Bahnhof getroffen und sind dann ähm, ja, zum HSV gefahren. Ich habe gehört, das war auch ganz gut für die Geschichtsnote und für die Deutschnote. Also man sollte das nicht verpasst haben damals. Und ja, das war so ein bisschen der 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 Einstieg natürlich für mich. Und ähm, dann habe ich selber noch beim HSV auch neun Jahre Jugendfußball gespielt und so. Richtig erinnern kann ich mich sogar noch. Ähm, ist wirklich lange her, aber es muss irgendwann Anfang 80 gewesen sein. Ich habe jetzt nicht gegoogelt. Ähm, das war ein Spiel HSV Real Madrid. Ich kann mich erinnern, da war ich dann fünf Jahre und ähm, in unserem Haus war, wurde es sehr laut und dann bat ich meine Mutter, einfach mal den Fernseher anzumachen und ähm, irgendwann kam dann auch mein Vater aus dem Stadion und im Nachhinein war mir dann klar, dass es dieses Spiel gewesen ist. Und das war sozusagen ja auch für mich so der, der emotionale Einstieg. Ähm, ja, es waren 5-0-Sieg, kann man, oder darf man gar nicht mehr sehen heutzutage, aber das äh, war wirklich so. Die haben da wirklich Real Madrid 5-0 geschlagen. Und, ähm, ja. Das war sozusagen genau ja. <lacht> ähm, so die, die Anfangszeit mit dem HSV, ähm, ja. die ich okay. so habe. Okay, äh, ich
0: kenne dich ja nun schon ewig und ich weiß halt, wie, wie nerdig du bist, so, so mit, 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 mit sehr vielen Sportarten und mit den taktischen Willst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Es ist ja auch nicht nur Fußball, was dich ähm, umtreibt.
1: Ja, also generell Sport, das stimmt. Ähm, auch auch, auch ähm, amerikanische Sportarten sehr viel. Also ich für mich nur ähm, ziehe da auch ganz gerne Vergleiche. Oder was, was, äh, was mir so halt auffällt, auch ähm, jetzt bedingt durch ein also Einzelsportarten, Tennis verfolge ich oder Golf verfolge ich. Und dann eben auch äh, zu den Mannschaftssportarten hin, zu den drei, vier großen, zu den amerikanischen Sportarten, ähm, ja, da fallen einem immer wieder interessante Sachen auf und auch so ein bisschen Quervergleiche, vielleicht äh, zum Fußball, ähm, ja, was man vielleicht so irgendwie mit einbeziehen könnte. Aber das müssten wir dann oder das kann man halt ähm, speziell sehen, wenn einem da was auffällt. Okay, alles klar. Dann erstmal vielen Dank ja, für eure beiden Vorstellungen. Ich nehme
0: mit, äh, Christian hat sich das irgendwie selbst ausgesucht, so halb, halbwegs, und, und du bist da irgendwie reingeraten in die ganze Geschichte, Guido, ne?
1: Ja klar, also zumal ich dann ja auch neun Jahre beim HSV ähm, gespielt habe. Also da äh, ja. war es irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Also da hat man sich keine Gedanken drüber gemacht. Also ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, sondern im HSV war Hamburg und ähm, war eben mein Verein. Klar. So das ist ja auch so.
2: Es ist auch so die, die, das merkt man ja auch heute bei den Kumpels mit Kids. Das war natürlich dann schon so, wenn Papa Samstag Nachmittag nicht da war, irgendwann wusste man, wo er war und wollte da natürlich auch hin. Ja. Das war interessant und als dann der Moment kam, wo Mama mitgenommen wurde, äh, gegen den Willen der Mutter, ne, äh, war es dann auch um ein Geschehen und so hat ja. sich das für viele entwickelt. Und ich meine, ich, ich kenne das
0: ja selbst noch, ich bin jetzt seit äh, ja, 88, 89 bei seinem Pauli irgendwie im Stadion und bin da auch Fan, aber ich habe sicherlich natürlich auch noch irgendwie Ende der 80er, wenn HSV im Europapokal gespielt, hat, das wir im Fernsehen angeguckt, also insofern, ähm, äh, weil das natürlich damals äh, einen Stellenwert hatte, der Verein und, und, und wieder natürlich nach außen gestrahlt hat, das war auch in der, von meinem Gefühl her sehr weit weg von St. Pauli halt. War eine ganz andere Geschichte damals. Ne?
1: Ja, wir waren ja auch einmal zusammen im Stadion. Ne? Oder darf ich das nicht erzählen? Das, das kannst du erzählen. In Mordor, war die jetzt? Einer. Mit unseren Vätern, genau. Und ähm, einem Freund von uns beiden noch äh, sind wir zum HSV gefahren. Das ist richtig. Also ich war früher auch... Ähm, also auch Westkurve, klar. Und ähm, habe mich dann aber auch so als Jugendliche dann auch ab und zu mal so Turbino oder Haupttribüne hingesetzt. Ähm, da hatte ich nicht so einen, so einen festgefahrenen Ritus oder Bezugsgruppe. Also ich bin auch dann äh, regelmäßig hingegangen, auch wenn ich nie eine Dauerkarte hatte. Aber ähm, habe mir auf jeden Fall jede Saison Spiele angeguckt. Und ähm, das ist auch heute noch so. Also es ist meistens in der Saison so um die zwei, drei Spiele, wo ich im Stadion bin. Ansonsten verfolge ich die Spiele Fernsehen, Radio und ich lese halt auch viel nach. Hm,
2: okay,
0: Jo, ähm, lass uns nochmal starten, ähm, ich meine, wir alle wissen irgendwie, was die letzten Jahre so beim HSV passiert ist, dafür sind wir alle zu dicht dran hier in der Stadt, deswegen würde ich einfach gerne mal, ja, wenn es ins Sportliche geht, mal mit der letzten Saison starten, das ist ja tatsächlich die Saison, wo ihr dann noch abgestiegen seid, äh, ihr seid mit Gisdol als Trainer gestartet, der dann abgelöst wurde durch Hollerbach und dann letztendlich äh, von TITZ dann übrigens immer ein Ohrwurm hier von ACDC Dirty Deeds. Äh, äh, kommt mir immer sofort, wenn ich diesen Namen sehe. Gut, ähm, ja, erzählt doch mal so, wie ihr die letzte Saison ja, vom Sportlichen her äh, und von der Stimmung so wahrgenommen habt.
2: Was ist da eigentlich passiert? Ja, ähm, ganz kurz schon mal dazu. Das ist natürlich, hat natürlich eine Entwicklung genommen über Jahre, wie auch alle wissen. Ne? Das ist ja nicht umsonst, dass äh, ganz Fußballdeutschland dem HSV den Abstieg gewünscht hat. Erklären konnte mir das noch keiner so richtig, egal, in welcher Stadt ich war. Äh, die Diskussion führe ich dann auch immer ganz gerne. Äh, vermissen tun sie einen ja schon so ein bisschen jetzt, nützt aber nichts. Ähm, das nahm ja eine Entwicklung. Und so war es auch sportlich dann alles nicht mehr ganz so verwunderlich, dass es nicht so reibungslos lief. Und äh, die Trainerwechsel waren auch nicht mehr nachzuvollziehen irgendwann. Ähm, ist natürlich dann immer das, das Mittel, was man, zu dem man greift, als Vorstand oder als, als sportliche Leitung, ähm, aber generell ist es immer eine Katastrophe, wenn man absteigt, das kennt jeder, fan ob es Köln ist oder wer auch immer. Und so haben wir es halt auch wahrgenommen. Man war ein bisschen deprimiert, man hat es aber über Monate lang schon in sich aufgearbeitet. So das war, auf persönlich das war wie so
0: ein jemand, der so schon sehr lange schwer krank ist irgendwie. Und dann,
2: ähm, Richtig. wo man sich schon also, lange gewöhnen kann, dass der natürlich irgendwann sterben wird. Wahrscheinlich so. Richtig. Und, und, und dennoch hat man immer die Hoffnung gehabt. Also ich bin generell da eher optimistisch und... Ähm, Wer hat da noch immer ausgezählt von meinen Jungs, warum ich immer noch so denke. Aber man hofft natürlich, dass dann der ein oder andere Spieler die Kurve kriegt, dass der Trainer jetzt das Ruder rumreißt mit neuen, neuen Techniken oder Trainingsmethoden oder dann doch noch jemand verpflichtet wird, der, der das alles in, in Schwung bringt. Aber das ist ja alles nicht passiert. Trotzdem hofft man das tatsächlich. Und wenn man dann äh, dem, dem Tod in Anführungsstrichen von der Schippe springt, die Jahre davor, dann denkt man irgendwie im dann auch noch, das schafft man nochmal. Äh, ja, aber wenn es dann nun mal passiert, dann ist es eben so. Also, wie gesagt, ich war da dann irgendwann relativ, emotionslos würde ich nicht sagen, aber es war dann eben so. Mhm.
0: Guido, was, mhm. ist, was, ist, was ist letzte Saison falsch gelaufen?
1: Ja, wollen wir direkt über die letzte Saison sprechen oder vielleicht einen Tick früher anfangen? Also, ähm, die, die, die entscheidenden Jahre in der Neuzeit des HSV, finde ich, sind einfach die, die, also die mega Enttäuschung, wo es sportlich noch gut lief, Angefangen mit 2008, 2009, wo sie einfach ähm, diese dramatischen Spiele gegen Werder Bremen hatten. Ähm, HSV zu dem Zeitpunkt ähm, Tabellendritter war am 28. Spieltag. Ähm, Bremen war Zehnter, sie hatten fast 20 Punkte Vorsprung vor Werder. Und im Endeffekt haben sie alles verloren. Also sie haben ähm, das Pokalspiel dramatisch verloren im Elfmeterschießen. Dann kam Hin- und Rückspiel im Europacup, wo sie das erste Spiel mit Tuchowski tor in Bremen gewinnen. Dann ähm, zu Hause, ähm, Tja. Da gab es diese Papierkugel, aber auch so zwischenzeitliches 1-3. Also ich kann nämlich auch an das Tor von Pizarro noch erinnern. Rost hatte bis da eine sehr gute Saison gespielt. Das war echt ein Tor, wo wir leider wie so eine Bahnschranke gefallen ist. Das ist aus 20 Metern und das war, war verhinderbar, aber im Endeffekt, klar, man kann immer darüber sprechen, ob Tor verhinderbar sind. Tja, das Spiel wurde dann auch verloren und dann eben nochmal das Punktspiel, wo dann eben gar nichts mehr ging, wo die Mannschaft natürlich auch mental eigentlich in Bremen gar nicht mehr anwesend war. Also das war ein Ganz krasser Nackenschlag, also für mich sogar, finde ich, eigentlich der, der entscheidende. Dann hattest du, hattest du das, das nächste Jahr, wo du dann auch euro die halbfinale spielst. Also wir sprechen zweimal über das Halbfinale in Europa League, auch wenn es nicht die Champions League ist. Meiner Meinung nach ein mega Erfolg. Du hast die Möglichkeit, das Finale zu erreichen zu Hause. Ähm, anderes halb also wir spielen gegen Fulham, anderes Halbfinale ist, ist, ist Liverpool gegen Atletico, ich will jetzt nicht sagen, man träumt hier vom Finale gegen Liverpool, aber im Endeffekt, Hauptsache das Finale erreicht, du spielst zu Hause im Spiel 0-0, hast mehr Chancen, ähm, Schwarzer hieß damals der Torwart der Australier von Fulham und hat äh, ja, gut gehalten und dann gehst du durch ein Traumtor mit Patrick in Führung in Fulham und ähm, ja, schaffst es dann noch in den letzten 20 Minuten das Spiel zu verlieren und ähm, schaffst das eben nicht. Ähm, ja, nicht witzigerweise, aber Christian und ich hatten Karten fürs Finale schon. Und wir beide waren dann auch an dem Tag, wo Atletico gegen Fulham gespielt hat, ähm, in Hamburg auch auf dem Kiez, ähm, haben uns die englischen und spanischen Fans angeguckt und waren auch sogar im Stadion. und Viele andere haben ihre Karte dann verkauft, weil sie es einfach nicht ertragen konnten. Wir haben dann die beiden Fulham-Tore gesehen. Ja, äh, schweigend, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir viel über das gesprochen haben. Also es war schon eine große Enttäuschung. Und ja. ähm, das Jahr darauf kam dann eben ähm, das Derby gegen St. Pauli mhm. und auch da, ähm, muss man sagen, hatte man die erste Halbzeit, glaube ich, zwei, da gute Chancen und ähm, St. Paulis Achse damals, glaube ich, war mit, mit Gündisch, Zambrano, Boll, Lehmann und Asamoa ja vorne und was natürlich genial war, in dem Spiel war von Stanislavski, dass er Benedikt Pekir gebracht hat. Weil okay, du willst jetzt so
0: direkt, direkt vom quasi Rückspiel, es gab ja auch noch ein Hinspiel. Äh, genau, Hinspiel Zusammen. war
1: ja das Spiel noch mit, mit, mit Patrick, wo er dann auch das 1-1 gemacht hat. Auch da mit kann so einem Traumtor. Ja. Genau, da war der HSV schon nicht gut. Da waren sie auch schon äh, die Mannschaft, die eigentlich von Minute zu Minute nervöser wurde.
0: Mhm.
1: Klar ist auch ein bisschen Verständnis, äh, verständlich äh, also, aus diesem...
0: Da muss ich auch erst sagen, also das war ja 2011 und ich gehe ja wie gesagt schon seit 1889 im Stadion. Das war zum ersten Mal für mich irgendwie greifbar, man kann diesen, man kann diesen HSV schlagen. Das hatte ich noch nie genau. gehabt, auch nicht in den Spielen. Damals ist einer der genau. 80er, Anfang der 90er, da gab es mal 0-0, das war schon ein Riesenerfolg. Gab aber auch so Richtig. ganz herbe 0-5 Klatschen mit, mit Vortalk und Naldo und die da alle getroffen haben. Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ey, die sind bezwingbar, man kann die ja heute schaffen. Ne? Und dann Richtig. wird... wird wird, äh, wird Petrich eingewechselt und haut da ein Ding im Giebel irgendwie. Und das war für mich ja. eine, eine gefühlte Niederlage, das Ganze. Ähm, ja, das hätte ich ja. gerne schon gewonnen.
1: Also interessant, dass du das sagst, weil also das war auch so aus unseren Empfinden heraus. Ich kann natürlich nicht für alle hsv spieler sprechen, aber jetzt für mich ähm, die Jahre davor, wenn du in der Bundesliga auch meinetwegen mittelmäßig warst und du miteinander gespielt hast oder, oder so, du wusstest aber, du hast gegen St. Pauli gespielt und du hast einfach drei Punkte eingeplant. Und das, das, das äh, war völlig normal, weil St. Pauli in den Jahren auch mit einem gewissen Demut ins Volksballstadion kam. Also du hattest nie das Gefühl, dass die mit breiter Brust aufgetreten sind, sondern es ging eigentlich nur darum, okay, wenn sie ein bisschen Glück haben, holen sie einen Punkt, aber ähm, du das war nicht auf Augenhöhe. Wir
0: ja, und man muss auch dazu sagen, es gab ja damals keine Heimspiele für uns am Millantor. Wir haben ja beide Spiele immer bei euch gespielt. Also, wir hatten ja immer eine permanente Auswärtsspielsituation, was es ja nochmal umso schwieriger gemacht hat. Deswegen mit dem neuen Stadion äh, waren genau. wir dann zum ersten Mal in der Lage, überhaupt dann 2011 ein, ein Heimspiel gegen euch zu spielen. Das hatten wir bis dato nie. So, das war wir dazu damit
1: kam kam ja auch nicht besonders gut klar in den Jahren davor, also das hat man auch gemerkt, also ähm, da habt ihr euch nicht wohl gefühlt im Volkskollestadion. Nee, das war eben anders 2010-11 und dann eben das Rückspiel, ähm, dass er dann äh, Benedikt Piquet aufgestellt hatte, Kessler war vorher oder Stammtorwart oder war es auch danach, das weiß ich nicht mehr genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall kann ich mich noch an die Ecke erinnern, ich wusste nicht mehr, dass es Mattheisen war, der da versucht hat, aus kürzester Distanz ähm, das 1-0 zu erzielen, aber ich kann mich an diese Parade, die hat sich so eingebrannt erinnern, weil er hat seinen Fuß völlig abnormal, das ganze Bein gedreht, eher so wie so ein Eishockey-Move und hat diesen Ball auf der Linie gestoppt und da hat man diesen, diesen Willen von Piquet gemerkt, also ich fange hier gegen den HSV heute kein Tor, egal was es kostet und das war auch ein Zeichen. Ich meine, zwei Minuten später kam diese Ecke, das Tor so ein bisschen aus dem Nichts, das 1-0 dann von Asamoah und ähm, die restliche Spielzeit, kann ich mich auch noch erinnern, war der HSV geschockt. Also da kam kein vernünftiger Angriff mehr und ähm, das waren so drei ganz derbe Nackenschläge, Acht, also 2008, 9, 9, 2010 und 2011, 10, eben zweimal halbfinale -Europa Cup, dann das Derby, obwohl ich es auch sportlich ein bisschen anders bewerte, also St. Ähm, Pauli ist danach ja auch also relativ klar, glaube ich, abgestiegen, 80er hat geholt. Hat, hat, hat also, ja, ex,
0: exakt kein Spiel mehr gewonnen nach diesem Spiel.
1: Ja, viel Spaß auch, auch. ich hatte auch das Gefühl, <lacht> 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 ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass das, ich glaube, Boll und Asamoah haben sich in dem Spiel auch ebenfalls ähm, komplett aufgerieben und auch danach äh, waren die beiden körperlich äh, relativ auf. Und ja, aber ähm, es hat zum Sieg gegen, gegen den HSV halt gereicht. Äh, ja, und das waren für den HSV auf jeden Fall ähm, ganz äh, schwierige Spiele und Momente, vor allem, die geprägt haben. Und danach ging es eigentlich erst los, dass sie ähm, unsicher wurden. Also die, die Führung beziehungsweise wir hatten dann ja in den, in den Jahren danach ähm, Trainerwechseln von vier bis, ja, zweimal vier, beziehungsweise dann nochmal 14, 15 auch vier Trainer. Es waren zwar dann immer so ein paar Spieltage Interimstrainer. Cardoso musste zweimal aushelfen, dann einmal Arnesen, Knebler hat nochmal zwei Spiele gemacht. Aber es waren dann immer Jahre so hintereinander, wo du vier Trainer hattest. Ähm, wie soll eine Profimannschaft, egal welche Sportart, ähm, mit, mit vier verschiedenen, ähm, Leuten, die sozusagen auf der Kommandobrücke stehen, ähm, im Klarkommen. Also, das ist auch für die Spieler verdammt schwer. Es geht um Systeme im modernen Fußball sowieso oder in modernen Sportarten. Ähm, da wird, wird nur noch in Zonen trainiert. Und ähm, wenn jeder oder wenn ein Trainer neu kommt, dann hat er auch seine eigenen Vorstellungen. Also, mal ganz unabhängig davon, dass das Spielermaterial wahrscheinlich gar nicht so richtig dazu passt. Und also, es musste immer nur improvisiert werden. Und in den Jahren fand ich, waren ja auch die beiden Relegationsspiele gegen Fürth und KSC und da hätte man. Also man hätte gegen Fürth schon absteigen müssen, da hat man es nie zu verdanken. Im Rückspiel, also 0-0 Hinspiel Rückspiel 1-1 in Fürth und ähm, ja, witzigerweise Pierre Michel da Socker das 1-0 gemacht und ja, also ähm, da war, war eigentlich ein Abstieg schon, schon auf jeden Fall mehr als greifbar. Also ich erinnere mich auch da die letzten Minuten, wie Westermann Querschläger macht im eigenen 16er und das war so ein großer Stürmer, auch mit A ah, irgendwas komme ich nicht drauf. Auf jeden Fall, das hätte das dass zwei einzelnen Müssen führt. War es nicht, HSV hat sich gerettet und danach Karlsruhe, da kann sich ja auch noch jeder dran erinnern. Also, Karlsruhe war eigentlich die bessere Mannschaft in anderthalb Spielen bis zum eigenen 1-0. Und ab dem 1-0 von Karlsruhe in Karlsruhe, da hat, die, da hat sie den Mut verlassen. Da hat der Trainer die 10 Meter weiter zurückbeordert, was ein Glück für den HSV war. Dann hat HS, Dann hat. Ähm, ähm, der Trainer noch mal, ähm, äh, aber die hat noch mal gewechselt, äh, hat irgendwie einen kopfvoll starken Innenverteidiger gebracht, also dann gab es auch gleich, glaube ich, einen Pfostenkopfball oder so und ähm, tja, und dann hat der HSV sich halt über Tomorrow My Friend äh, zum Schluss glücklicherweise gerettet. Ja, das war ähm, ex
0: exakt dann äh, irgendwie die Sekunde, wo ich mir geschworen habe, ich werde nie mehr was sportlich zum HSV sagen, das, das Ding ist mhm. durch, äh, das hat überhaupt keinen Zweck irgendwie.
1: Genau, und das ist, das ist der, was, was Christian äh, vorhin angesprochen hat, ähm, das daraus resultierte auch dieser Hass, also auch, auch, auch nicht nur daraus, aber auch ähm, das war für viele äh, andere, anderen Fans in Fußball-Deutschland einfach so das i-Tüpfelchen, weil sie auch der Meinung waren, auch zu Recht, dass es in beiden Spielen relativ unverdient war in den beiden Jahren, dass HSV drin geblieben ist. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, man hat die Spiele gewonnen, also im Endeffekt zählt das Ergebnis. Aber wenn man sich das zustande äh, kommen anguckt, war das eben genauso glücklich, wie man in den anderen beiden Halbfinalspielen vielleicht mit, mit etwas Pech die Sachen verloren hat. Ähm, ja, und das waren eben die Jahre, wo man, oder die beiden Saisons, wo man hätte absteigen können müssen. Und das habe ich so dramatisch letztes Jahr gar nicht gesehen. Also davor war noch die eine Saison mit Lavadier, wo man zehnter wurde, 15, 16, wo auch wirklich mal ein Trainer vom 1. bis zum 34. Spieltag ähm, ähm, bei der Mannschaft geblieben ist. Man hat dann 10. Zehn zehn Platz hat man erreicht, 41 Punkte, fünf Punkte vor der Relegation. Also das war wahrscheinlich das, was, was maximal machbar war. Und in der darauffolgenden Saison gab es dann eben auch Labadia bis zum sechsten Spieltag und dann hat Markus Gissoll übernommen. Ja, und da hat man sich dann mit einem Punkt vor der Relegation auch ganz knapp gerettet, sag ich mal. Das alles habe ich in der 17er, 18er Saison eigentlich gar nicht so erwartet. Ich fand, wir waren da relativ gut aufgestellt. Eckdal, Eckdahl, Wolles, sag ich jetzt mal so, im Mittelfeld, da hatte man auch mit, mit Müller und Kostic auf Außen wirklich ähm, im, im Namen, und auch Spieler, die jetzt noch nicht über den Zenit hinaus waren, ich glaube, vorher geholt, vorne mit Bobby woods ähm, der das Jahr zuvor ja auch funktioniert hatte hatte man Hahn noch gekauft von Augsburg, obwohl ich ähm, ähm, ja, Hahn jetzt nicht als glücklichen Neuzugang sah, also auch schon im, im, im Vorwege jetzt nicht das, das, was er dann eben auch nicht gezeigt hat, sondern ähm, das passte meiner Meinung nach nicht ganz so. Ähm, ja, aber da sah ich den HSV eigentlich relativ wenig gefährdet. Und dann kam eben auch dieser erste Spieltag, ähm, wo man einfach sagen konnte, da hat das Karma zurückgeschlagen. Ähm, da kam eben das Einzug von Nikolai Müller und dann kam dieser Kreuzbandriss beim Torjubel. Und ich muss sagen, ich hatte relativ früh nach diesem Torjubel, wo man auch gesehen hat mit dem Knie und mittlerweile bei den, bei, bei, ja, beim Fußball, man sieht das ja auch, man denkt dann gleich an einen Kreuzbandriss, zumindest an eine schwere Knieverletzung. Und da hatte ich gleich ein schlechtes Gefühl. Ich dachte gleich, oh, wenn das mal nicht ähm, doch für die ganze Saison irgendwie, ja, also am Ende vielleicht doch den Abschied bedeuten konnte. Ich weiß nicht, warum, aber der Gedanke kam mir relativ schnell nach dieser Verletzung. Okay. Ja,
2: eine Aneinanderreihung, unglücklich Umstände. Ne? Aber da, da kann man die, die Fenster einer Mannschaften tatsächlich verstehen. Also das ist, wenn man sich das so anhört, wenn Guido das so aufzählt, das ist ja nicht mit anzuhören. <lacht> ja.
0: ja. Okay, also, ihr habt dann ja, ja, wie gesagt, also, ihr wart, ihr wart ja auch, ihr habt die ersten Spieltage sogar gewonnen gehabt, die ersten Spiele, ne? sogar gegen Leipzig und so, glaube ich, ne? Kann das sein?
1: Ja, es war zuerst 1-0 gegen, gegen Augsburg. Ähm, zweiter Spieltag war ich nicht, aber ich weiß, dass wir, dass wir ähm, glaube ich, kurzzeitig erster waren und genau. ähm, dementsprechend auch, ich sag mal, die Hamburger Presse das vielleicht ein bisschen anders eingeordnet hat wie die meisten Fans. Ich glaube schon nach den Jahren zuvor, dass da keiner dachte, das wird jetzt sofort gleich in den Europacup weitergehen, sondern das hat auch schon jeder von HSV-Fans gewusst, dass der Ausfall von Nikolai Müller definitiv in 1 zu 1 zu ersetzen ist. Ja, man darf die wertvollen Punkte auch nicht zu, nicht zu früh in der Saison holen, würde ich sagen. <lacht> naja,
2: also also wir, wir waren auch in Leipzig beim Auswärtsspiel, ähm, da fährst du die natürlich auch am Kopf. Da hat keiner mit gerechnet. Und dann haust du die da weg, äh, auswärts. Da war natürlich die Euphorie wieder riesig. Das ist normal. Da
0: haben die Ersten schon den
2: Rathausmarkt äh, möglicherweise, ja, im Kopf geblockt. Für, für ja, natürlich, natürlich. Also ja. Das war die Jahre davor tatsächlich schlimmer. Und wenn man dann ins Büro kommt und da hängt schon wieder irgendwas ausgedruckt am Monitor, mit, mit äh, ja, wo man verarscht wird sofort... Das, ähm, da war ein bisschen die Bremse schon drauf auf der Euphoriewelle, aber natürlich freut man sich. Ne? Man hofft dann wieder, da ist wieder der Punkt, dass man hofft, dass es das bald aufgeht und dass man die Kurve kriegt und so weitermacht, aber dann kommt eben doch der Dämpfer. Ne? Das ist jetzt ja ähnlich. Ja, Ich glaube, die, ich glaube, äh, ja,
0: die, die zwischenzeitliche Hollerbach-Geschichte kann man mal ausklammern. Ich glaube, da wissen wir alle, das war, hat, hat überhaupt nicht funktioniert, Guido, oder? Also, äh, das war, weiß ich nicht, wie du es vielleicht einschätzt, äh, eine verlorene Zeit, also hätte man Tits früher installieren müssen?
1: N naja, also sie ähm, haben ähm, Gistol ent entlassen ähm, zum Zeitpunkt, wo sie ähm, 17 waren. Und also man kann das so und so bewerten. Ähm, vielleicht zwei Spieltage Giesdoll noch mehr und man hätte vielleicht noch zwei, drei Punkte mehr geholt oder eben ähm, zwei Spieltage Tietz mehr. Im Endeffekt ist natürlich 17. kein Platz, wo, wo du jetzt sagen kannst, ähm, das spricht für den Trainer. Ähm, Giesdoll hatte ja auch sein, seinen Plan. Also, äh, das war jetzt auch nochmal so ein, so, so, ein, so ein Faktor, wo auch da Rest Fußball Deutschland, sage ich mal, den HSV für nicht geliebt hat, weil ähm, das halt ein Fußball war. Ähm, ja, der, der überhaupt nicht schön anzusehen war. Ähm, es ging eigentlich darum, dass, dass der Ball meistens ähm, nach vorne gebracht wurde, lange vorne geschlagen wurde. Es wurde versucht, die zweiten Bälle zu gewinnen. Es wurde versucht, in den Zonen eben ähm, die Bälle zu, zu holen und dann eben schnell abzuschließen. Aber das war, ähm, ja, ich glaube, man nennt das sogenannten Stressfußball. Ähm, das hatte halt zur, ja zur Perfektion sozusagen, war das sein System. Ähm, und ähm, das war eben auch so, dass das eben nicht so gut ankam und dass die Leute, ja, also Fußballer schön, war die Zeit und der Gießdoll nicht, am Anfang war sie erfolgreich und ähm, dann eben die Installierung von Bernd Hollerbach daran muss ich auch sagen, war ich das erste Heimspiel im Stadion beim 1-1 gegen Hannover und ähm, zuvor hatten sie sogar ein 1-1 in Leipzig geholt, da wusste man nicht so genau, was man mit anfangen sollte, das war natürlich ein Punkt in Leipzig zu dem Zeitpunkt, weil Leipzig, eine, oder ist immer vielleicht noch eine gute Mannschaft, ähm, war man natürlich zufrieden mit dem Punkt in Leipzig, aber das Heimspiel gegen 96 ähm, war spielerisch ein Offenbarungseid. Man hatte kein, also ich hatte überhaupt keine Ahnung, was, was, was Hollerbach vorhatte. Ähm, wir hatten diverse Fehlpässe von unseren Innenverteidigern, von von Drongelen und es müsste auch jung gewesen sein. Ähm, also der ganze Aufbau war nicht vorhanden. Es war spielerisch sofort auch nochmal ein Rückschritt zu dem, Wirklich ähm, nicht äh, guten Sp oder nicht spielerisch schönen Spielsystem von von Gistol, aber man hatte unter Hollerbach überhaupt nicht mehr den Ansatz von irgendeinem Spielsystem. Ähm, aber man hat ja auch mit, mitbekommen, wie Hollerbach so eine, so eine Pressekonferenz geführt hat oder was er gesagt hat. Und es, kam ja, es ging ja bei ihm auch immer so über die Vokabeln, über den Kampf. Und das war ja gar nicht das, was man der Mannschaft vorwerfen musste. Ähm, es ging eigentlich ein bisschen mehr darum, wie können wir denn wieder Fußball spielen? Und das, da war Hollerbach definitiv der falsche Mann. Also, er wurde ja von, äh, von Todd und von Bruch geholt. Und im Endeffekt waren das, äh, diese ähm, sechs, sieben Spieltage, die er da hatte, ähm, waren mehr als eine verlorene Zeit. Das, das war die Zeit im Endeffekt, die uns den Abstieg gekostet hat.
2: Er hat ja auch, so wie jeder Trainer, auch nie die Zeit, da groß was zu etablieren oder zu versuchen. Ähm, da ist wahrscheinlich das einfachste Mittel, über einen Kampf zu kommen. Ähm, nur da haben ja Spieler ihr, ihre Spielidee und ihren Kampf verloren, die vorher eigentlich gute Spiele gemacht haben. Das ist ja dann auch immer so erstaunlich, wie in einem Spiel läuft und im nächsten, äh, das kann ja nicht nur am Gegner liegen, äh, laufen die plötzlich kurz und quer. Das ist ja mehr als merkwürdig.
1: Ja, wo, wobei Kampf natürlich die Grundvoraussetzung ist. Ne? Dass, äh, dass, wenn man sich Heimspiel von Augsburg anguckt, man holt Heimspiel von Freiburg, äh, auch bei Borussia Dortmund, natürlich muss es über einen Kampf kommen. Das ist ja völlig klar. Aber äh, darüber hinaus hast du ein Spielsystem. Und äh, du, du weißt, in welchen äh, Hälften oder auch, wo du auf dem Platz vielleicht die besonderen Zweikämpfe gewinnen willst, wo du was verengen möchtest, äh, wie du nach vorne spielst. Und das alles war aber überhaupt nicht zu sehen. Bei, bei Giso hast du ja wenigstens gesehen, wie er der Meinung war, er zum Erfolg kommen könnte mit der Mannschaft, was ja auch teilweise funktioniert hatte. Ähm, aber bei Hollerbach, also mir ist es nicht aufgefallen, äh, wo eine Spielidee lag äh, und wie er den Plan hätte, äh, Spiele zu gewinnen. Das war für mich nicht erkennbar.
2: Nee, Ich glaube für jeden anderen auch nicht.
1: Gut. Ja.
0: Okay, kommen wir doch mal zu Titz, weil das natürlich jetzt auch für, für die aktuelle Situation eine Rolle spielt. Ähm, ja, mir, mir selbst ist aufgefallen, dass halt, ähm, ja, da auf einmal ein ganz anderer Spirit war, so von außen betrachtet. Ähm, äh, und dass der, ja, schon, wie soll ich sagen, irgendwie eine Idee von Fußball hat, die vielleicht auch ein bisschen unkonventionell ist, also so war mein erster Eindruck auch, auch die Geschichte halt ähm, Julian Pollersbeck äh, als, als so eine Art Libero spielen zu lassen das sieht man jetzt natürlich in den Spielen äh, ja erzählt doch mal wie habt ihr das wahrgenommen also wie der äh, mit der Mannschaft die ja nun wirklich irgendwie gefühlt schon abgestiegen war umgegangen
2: ist also wie ich weiß ist Guido auch großer Fan von dieser Pollersbeck Spielidee dass der als Libero auftritt und immer anspielbar ist ähm, er macht dem Spiel natürlich auch, äh, gibt dem Spiel noch ein bisschen mehr. Ne? Du bist immer einmal mehr auf dem Platz. Ähm, du musst es natürlich gut umsetzen, aber ich finde, das hilft dem HSV ungemein. Äh, außer es passieren solche Fehler wie letztes, letztes Spieltag, wo man den Ball einfach verstolpert gegen einen guten Stürmer. Ähm, aber das kann halt mal passieren bei einfach von 100 Mal. Ähm, aber Tiz hatte, glaube ich, noch den Vorteil, dass er den Umbruch insofern gemacht hat, dass er aus dem aus den Amateur, aus dem Bereich kam, da junge Spieler mitgezogen hat, gleich das Training umgekrempelt hat. Ähm, die jungen Leute mit trainiert hat lassen, auf dem Nebenplatz haben die trainiert, der hat die gleich ganz anders eingebunden und so wusste jeder, da ist ein neuer Zug drin, da ist auch Konkurrenzkampf drin und da wird auch einfach mal getauscht und dann spielt halt mal ein 18-Jähriger und nicht der 39-Jährige und schon lief das ja. Also das war der Ansatz war genau der richtige.
1: Mhm. Ja, also, ähm, ja, also es gibt da wirklich einiges zu sagen. Also, zum, zum einen, das Personal, was der HSV hatte, ähm, ein Pollersbeck kam in der Saison neu zum HSV, wo eben Giesdol noch Trainer war. Ich hatte das dann gelesen. Ich beschäftige mich mit der zweiten Liga nicht so intensiv und hatte mich dann schlau gemacht über Pollersbeck und war total begeistert. Weil das, was ich gelesen hatte, war, dass er einfach unheimlich gut antizipiert, dass er unheimlich gut mit dem Ball spielen kann und auch für die Mannschaft einfach einen Mehrwert darstellt, weil der Fußball so stark ist. Und ähm, naja, dann bin ich die ganzen Torhüter beim HSV mal durchgegangen, beziehungsweise das war mir sowieso schon immer, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Gräuel, aber angefangen mit Richard Golz, der Fußballerisch der Allerschreckteste war, also ein super Typ und auch, auch ein guter Torwart, ähm, aber eben fußballerisch grausam. Also bei Golz ging jeder ähm, Abstoß ins Aus. Und man muss und natürlich dazu so. sagen, dass,
0: dass früher natürlich das Niveau der Torhüter auch nochmal ein ganz anderes war. Heute sind die ja ganz anders ausgebildet, Sie sind ja eigentlich, ja, die könnten, könnten wahrscheinlich auch in der dritten Liga als Feldspieler spielen, äh, einige von
1: denen. Ne? Ja, aber unsere ganzen Torhüter, ähm, Ross Dromny, egal wer in der Zeit auch gespielt hat, die konnten alle kein Fußball spielen. Das waren alles keine Fußballer. Und ähm, Golz hat aber auch das damalige, damalige Niveau als, als, als Fußballer unter den Torhütern dann auch nochmal unterschritten. Also das war jetzt schon so, dass wir das eigentlich leider, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, das ja. ist leider so gewesen. Und ähm, dann hatten wir oder beziehungsweise kam Pollersbeck in der Saison zu uns und dachte ich so, oh. Das erste Mal, dass einer wirklich mit dem Ball was kann hinten. Und ähm, habe das auch gleich so als Chance gesehen, weil ich dachte, so, das, das passt ja. Du hast, hinten, du hast vorne gute Leute geholt. Ähm, mit Wallace Eckdal hatte ich mir was ausgerechnet. Santos, äh, dass die äh, jetzt nochmal durchstarten. Ähm, sah eigentlich ganz gut aus. Und ähm, naja, und dann ging es auch gleich los, dass Gistol Matenia installiert hatte. Ich weiß nicht, ob es ein richtiger fairer Zweikampf war, auf jeden Fall. Also in der Presse kam so ein bisschen durch Paul vielleicht ist nicht der, der arbeitsintensivste beim Training und so, aber vielleicht wird da auch mal was gesucht, auf jeden Fall. Kann ich mir auch vorstellen, durch, die, durch, das, durch den Spielgedanken von Giesdol eben, dass er eben auch diesen spielerischen Torwart gar nicht braucht, weil er ja eben anderen Spielzugang hat, ein anderes Konzept verfolgt hat, dass er da nicht so drüber nachgedacht hat. Also weder unter Gistol noch unter Hollerbach kam Paul Ausbeck zum Zug. Und gleich ist auch äh, mehr oder weniger für Ito. Also Ito hatte dann schon ein paar Spiele gemacht unter Hollerbach, aber auch kam er auch gar nicht mehr zur Geltung. Und, und das ist auch so eine Sache, das hat sich halt mit sofort geändert. Also er hat sofort äh, Matti Steinmann ja hochgezogen, ähm, so ein bisschen als, als, als Kreativen auf der Sechs, äh, so ein bisschen, der das Spiel ähm, versteht, mit antreiben soll. Ähm, Ito installiert und auch... Ähm, Pollersbeck und ähm, ja, das, das war ein ganz anderes Spiel. Das war das erste Spiel war zu Hause gegen Hertha. Und die erste Halbzeit, wo sie eins in Führung gegangen sind durch Doug de Santos, das waren auch ähm, interessante Zweikämpfe, weil auf der Seite von den Berlinern war Lassaro ähm, auf der rechten Seite und das waren die beiden besten Spieler an dem Spiel. Lassaro, sowohl für, äh, auf rechts und bei uns Doug de Santos und Douglas Santos dann das 1-0 gemacht. Ähm, und diese erste Halbzeit war fußballerisch. Es war für einen HSV-Fan, also für mich zumindest ein Traum, weil ich das, ich weiß nicht, wie lange, wie viele Jahre ich nicht mehr gesehen habe, dass der HSV Fußball spielt. Und das haben sie von der ersten Minute an, ähm, wo Tietz Trainer war, eben getan. Und dann eben ganz auffällig mit, mit Pollersbeck, ähm, was natürlich, ähm, ja, was Hertha dann auch versucht hat, irgendwann zu unterbinden, wie sie dann natürlich auch die Verteidiger angelaufen sind. Aber Pollersbeck hat sich ab da nicht schon äh, seine, seine unheimliche Ruhe und sein, ja, sein, sein Verständnis, wo er sich auf dem Platz befindet, das ist ihm angeboren vermutlich, wenn man da Martina sich zurückerinnert hatte. Also ich glaube, der brauchte, wenn er zehn Meter aus dem Strafraum oder zehn Meter im Strafraum schon stand, schon fast einen Stadtplan, um wieder nach Hause zu finden zum Tor. Also Martina war sehr limitiert und das, was im Endeffekt auch viele Punkte gekostet hat in dem Jahr, war einfach, dass Martina auch nicht gut genug war als Torwart die Jahren zuvor, wo wir als Mannschaft vielleicht auch nicht so gut waren, hatten wir aber Torhüter wie Adler oder Droppen, die uns einfach Punkte gerettet haben und geholt haben. Das war Martini an dem Jahr nicht. Also er hat uns keine Punkte gerettet. Ja, Und die Spiele, die unter Tietz wurde natürlich revolutioniert und, und war sehr schön anzuschauen. Aber leider hat es im ersten Spiel gegen Hertha dann nicht gereicht. Hertha hatte ein, zwei Umstellungen gemacht in der zweiten Halbzeit und HSV kam in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr, fand gar nicht mehr statt. Also da hat man dann auch gemerkt, dass diese ganzen Umstellungen, andere Spielsysteme, junge Leute installiert, ähm, da war Hertha zu abgewichst und dann haben sie das 2-1 verloren. Ähm, ja, das war dann das erste Spiel sozusagen unter Tietz. Aber man hat da schon gesehen, ähm, Spielidee ähm, ist vorhanden und ähm, war überraschend, auch mit Sicherheit für Hertha, für die anderen Bundesligisten und ähm, das sah erstmal gut aus das erste Spiel. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, kann mir das vor bei euch allen so, also
0: äh, die, die letzten Jahre waren halt viel über Kampf, Krampf und so weiter und es war so, als wenn genau. man einfach mal wieder, weiß wieder, nicht, nicht das, das Fenster aufmacht und so eine frische Luft kommt rein und man kann einmal richtig tief
1: durchatmen, wenn man das Gefühl hat, da passiert gerade irgendwas. Ne? Genau, also zu dem Zeitpunkt, muss ich auch sagen, hatte ich auch schon oder viele wahrscheinlich schon mit dem Abstieg gerechnet also es waren Punkte technisch war schon war schon ein gewisser Abstand und ähm, es war man hat sich einfach gefreut dass man Fußball gesehen hat und ähm, es ging gar nicht mehr so darum ähm, jetzt ähm, nur auf die Punkte zu gucken oh kommt man da jetzt wieder ran sondern man, ich wollte einfach Fußball sehen und deswegen ähm, war ich da so unheimlich froh darüber dass ähm, man einen Trainer gefunden hat und dass er es gleich so umsetzen konnte ähm, dass es auch wieder nach Fußball aussah mhm. Gut,
0: ja, ihr seid dann, wie wir alle wissen, natürlich trotzdem
1: abgestiegen.
0: Ähm, ja, mit, mit, mit welchen Erwartungen, also war ja auch jetzt eine lange Sommerpause bedingt durch die WM. Ja, Christian vielleicht, wie, 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 wie bist du auf die zweite Liga zugegangen? Rein emotional und, und was
2: hast du dir vorgestellt, was das jetzt wird? Ähm, ja, wie ich vorhin schon sagte, man bremst sich selber so ein bisschen und die Euphorie, die dann da ist, dass man dann jedes Spiel gewinnt und so, das herrschte gar nicht mehr vor. Also ich glaube, man äh, hatte erstmal den Eindruck, dass man wieder sich festigen muss in der Vorbereitung, dass man da äh, keine Spieler verpflichtet, die nicht passen, das hat man ja lange genug gehabt, und dass man dann einfach gut spielt, wie Guido sagt, ein System erkennt und vor allem auch Spiele gewinnt. Und überall hat man gelesen, dass FC Köln und der HSV natürlich oben ein, sich einen Zweikang liefern und einer der beiden Erster wird. Ähm, das haben wir gar nicht so gesehen, glaube ich. Also, dass das ganz anderes Spiel ist, viel mehr über Kampf und lange Bälle in der zweiten Liga. Ähm, dass das schwer werden kann, ist, glaube ich, schon allen klar. Auch immer noch. Ähm, insofern war die Vorfreude schon groß. Neue Vereine, neue Stadien, neue Spiele. Es war keiner mehr so verbittert oder traurig, wie man das immer gedacht hat und gelesen hat. Das war schon eine, eine große Vorfreude da, aber eben nicht diese große Erwartungshaltung. Natürlich dann, wenn die ersten Siege gekommen, ändert sich das schnell, aber... Ihr seid ja auch insofern, gleich mit einer 03 Klatsche zu Hause eingestiegen in Kiel, ne? Ist richtig, ja und da, spätestens da war eh ein klar, oh, so leicht wird das hier gar nicht. Also das ist ja ganz anders alles. Ähm, und die Euphorie im Umfeld, ums Stadion und vor diesem Spiel gegen Kiel war auch riesig. Also die waren das war wie ein Volksfest, alle gut drauf und tolle Stimmung und das Wetter spielte mit... Ähm, wirklich, also es war ganz klar, dass der HSV da gewinnt und dann war es ihm nicht so. Äh, das war vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil dann alle gewusst haben, jetzt sind wir auch angekommen in der zweiten Liga. Äh, und natürlich musste man sich damit auch erst befassen. Also äh, ich wusste nicht, wo Sandhausen liegt und wie viele Einwohner die haben, als, als Sky mich mal gefragt hat. Und ich wusste auch nicht, äh, wie die Trainer heißen und weiß jetzt auch noch nicht genau, wer wie was spielt. Ähm, das dauert noch, Eva, sondern noch nicht, ob ich das bis zur Winterpause draufkriege. Ja. Das ist eben so. Unter Umständen habt ihr ja auch noch ein, zwei, drei Jahre, um euch daran zu gewöhnen. An genau, Zeiten, ne? so sieht's es aus. Genau das. Und wie du sagst, sowas hört man ja auch tagtäglich. Also, wir oh, mal sehen, wie es dann am Ende aussieht.
0: Ja, natürlich. Äh, ja, Guido, ähm, äh, ich habe hier noch so auf dem Zettel, ähm, also, La Saga war in England, ist zurückgekommen, war verliehen ähm, und ihr habt, so, so, also, wie, so wie ich ihn wahrnehme, auch so kleine Überspieler ähm, geholt aus Salzburg mit, mit, mit wann? Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen zu den beiden? Oder vielleicht fällt dir auch noch, noch jemand ein als drittes, den du vielleicht mal hervorheben willst, äh, auf seiner Spielweise oder, oder Spielidee?
1: Ja. Also, ähm, zum einen, äh, vielleicht noch kurz zuvor, ähm, nach dem Abstieg. Ich glaube, dass der Abstieg auch äh, die Art und Weise einfach positiv angenommen wurde, weil eben der HSV ja noch unter Tietz eben ähm, aus den acht Spielen vier Siege geholt hat, einen und entschieden. Ähm, drei Spiele davon haben sie ähm, sehr gut gespielt. Ich glaube, in allen drei Spielen war Ito eigentlich kaum zu bremsen, sowohl gegen Schalke, ähm, Wolfsburg, als auch gegen Gladbach ähm, das hat einfach Spaß gebracht und ähm, Christian, du warst ja im Stadion am 34. Spieltag und ähm, da gab es dann nochmal kurz die unschönen Szenen ähm, von, von ein paar äh, Menschen da in schwarz gehüllt und äh, im Block und danach hat das Stadion ja auch komplett gestanden und ähm, hat dann ja auch gesungen. Äh, das, das waren einfach auch wichtige Momente, dass man ähm, auch diesen Abstieg ähm, angenommen hat, und aber auch Mut hatte und auch äh, gefühlt Gefühl okay, äh, es ist irgendwo in der Summe verdient, ähm, aber wir machen das Beste draus. Und das war auch ein ganz wichtiges Gefühl, also man ist da ja nicht so reingegangen, ist völlig niedergeschlagen, ähm, man hat da jetzt alles verspielt, für, für verloren, man sieht irgendwie keine kein Zukunft. Das war ja jetzt nicht der Fall, also das ging ja schon äh, mit den tietz los und dann auch am 34. Spiel, hat man nicht das Gefühl, dass jetzt alles vorbei wäre, also Fußball wird äh, hier eingestellt äh, beim HSV. Mm. Dann gab es ja noch die, glaube ich, 5.000 neue Mitglieder, diverse neue Fanclubs. Also das war für mich auch überraschend. Also ich bin da jetzt nicht so involviert in der Fanszene, ähm, aber das finde ich jetzt einfach erstmal auch beachtlich, ähm, dass, dass da so ein Rückhalt da ist. Und gerade auch äh, in, in so einem ähm, ja, Moment, wo, was für den Verein und für die Fans ja ganz besonders auch, auch, auch tragisch ist. Ne? Man hat sich ja schon irgendwo gefreut, dass man immer in der ersten Bundesliga gespielt hat. Und ähm, dann ist man abgestiegen. Und trotzdem ähm, hat das jetzt erstmal keine negativen Auswirkungen. Ja, genau, Handbased. das, das so, hätte man mal anders erwartet. Ne? Genau
2: andersrum. Ge ja, ja, genau. Also, interessiert kein mehr. Also äh, wir, wir, wir holen uns keine Dauerkarte mehr. Aber es war genau das Gegenteil. Das war wirklich erstaunlich.
1: Ja, das fand ich auch, ich äh, weiß nicht, ob ich es überraschend fand, aber äh, das äh, ja, muss ich sagen, hat mir auf jeden Fall imponiert. Ähm, dann ja jetzt Ausblick zur zweiten Liga. beginnen mit dem Spiel in Kiel. Also vielleicht erstmal zu, zu den Neuverpflichtungen. Also man hatte, glaube ich, erstmal ein Problem, dass man zwei ganz schwere Verletzungen hatte von, von, von Jung und Papadopoulos. Das waren ähm, also zwei Verteidiger bei uns. Jung kann auch auf der sechs spielen, aber eher jetzt mal als Verteidiger gesehen. Ähm, sind das einfach schon mal Nackenschläge gewesen gleich am Anfang der Saison? Also ähm, er hat mich ein Stück weit schon ein bisschen, bisschen an Nikolai Müller erinnert, weil auch immens wichtig, auch in Papadopoulos, glaube ich, in der zweiten Liga, was man jetzt so mitbekommt, wo vielleicht auch unsere Probleme, also mit Probleme liegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das mit Papadopoulos so nicht alles stattgefunden hätte, aber jeder kennt ihn als Spieler. Und wenn er auf dem Platz steht, dann hast du ihn zu 100 Prozent. Und er würde uns mit Sicherheit gut tun. Und das war natürlich schon erstmal ja, ging nicht gut los, die Vorbereitung. Dann war Vorbereitungsspiel, das letzte Testspiel war, glaube ich, gegen Monaco. Da wiederum hat sich dann auch zum Beispiel eine Neuverpflichtung aus Fürth, Khalid Narey hat sich da auch gezeigt, die Wochen davor hat er schon Tore geschossen und ähm, wenn man sich das Tor angeguckt guckt hat gegen Monaco, ähm, Doppelpass gespielt, zum also er stand zur Höhe 16er, mit dem Rücken angespielt worden, mit dem Rücken zum 16er, Doppelpass gespielt, dann schnelle Drehung gemacht, rechts reingeschossen äh, äh, und Eck. Ähm, tolles Tor, tolle Schusstechnik und das hat sich die, die, die ersten Spiele auch äh, Natus fortgeführt. Also allein äh, äh, Rey hatte, glaube ich, in den ersten vier Spielen, wo ich jetzt das Vorspiel mit Bayern noch einrechne, Pfostenschuss und auch noch Neuer getunnelt, hat er elf oder zwölf Vorschüsse. Das war wahnsinnig, es ist wahnsinnig viel. Und ähm, also das hat schon Spaß gebracht, dass man gleich gesehen hat, ähm, dass äh, zu dem System von, von Tietz eben auch ähm, weitere Spieler geholt wurden, auch ähm, vornehmlich über außen, eben auch ähm, jetzt mit, mit Narey dann nochmal nachverpflichtet worden, Nachverpflichtung von Hang. Ähm, das natürlich darauf zielte, dass Jairo, sich so schwer verletzt hatte, also da ist im Knie dann äh, leider äh, ziemlich viel bis alles kaputt gegangen. Also bei den Verletzungen vielleicht sogar, ich hoffe nicht, aber vielleicht sogar Karriereende bedeuten könnte. Und äh, da hatte man eben mit Hang dann auch einen wirklichen Klasse-Spieler geholt, ähm, wo man vielleicht schon im ersten Spiel gesehen hat, ähm, dass er eigentlich eine Klasse hat, äh, die es vielleicht in der Liga eher selten gibt. Ähm, aber nochmal zum Anfang vielleicht, also ich glaube, dass dass die Spielidee von, von Christian Tietz ähm, ist, dass er mit einem, mit einem Torwart aufbaut, dass die Innenverteidiger ähm, ähm, mit die Spieleröffnung machen und es hat ja auch ähm, Pollersberg sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga ausgezeichnet, also auch dieses, dieses risikoreiche Spiel, ähm, wofür er natürlich kritisiert wird. Aber das gehört zu seinem Selbstverständnis. Also Pollersbeck hat damit überhaupt kein Problem, links, rechts äh, den Ball anzunehmen, ähm, ähm, den Spieler anzuspielen, ähm, auch in, in, in höchster Bedrängnis. Also hat er das gemacht und ähm, gehört das auf jeden Fall mit zur Spielidee. Ähm, was nicht so gut lief jetzt, war einfach, man hatte jetzt in allen Spielen bislang nicht das Gefühl, dass das, oder man, es sah nicht souverän aus. Ähm, gerade oftmals äh, so, 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 in der, so in der ersten Halbzeit schwer reingekommen in die Spiele. Und ähm, das Hauptproblem, finde ich, sind so diese für mich völlig unerklärlichen Ballverluste. Also gar nicht so sehr, dass man, dass man jetzt mega gepresst wurde, sondern äh, relativ einfache Pässe werden einfach, ähm, ja, werden einfach so gespielt, dass, dass, dass der Mitspieler sie nicht verarbeiten kann. Und da kann man auch nicht sagen, das sind jetzt die jungen Spieler oder so. Ich erinnere mich, das Spiel in Dresden. Ähm, Douglas Santos ist vielleicht vom Talent her unser bester Spieler. Und die ersten drei, äh, vier Ballaktionen von ihm, die sind zum Gegner gelandet. Also das ist für mich dann ein Stück weit ähm, unerklärlich. Ähm, äh, ja, das, das ist eben ein Manko, was, was sich bis jetzt wie ein roter Faden durchzieht, dass wir im Aufbauspiel viel zu viele Fehler machen, vor allem leichte Fehler. Und wenn ich mich dann an das Spiel gegen Kiel erinnere, war es war, ja so, dass wir sehr gut angefangen haben. Da war auch so, dass, dass Narell, glaube ich, schon ein, zwei ähm, Torschancen hatte. Und Kiel wurde so ab der ersten richtigen Chance für Kiel, die sie aber noch weit über das Tor geschossen haben, so 35. rum, ab dann hatte, hatte ich das Gefühl, das Spiel fängt an zu kippen. Und dann wurde Kiel aber auch stärker und sind dann ja auch in Führung gegangen und haben die Tore geschossen. Und dann fand ich einfach auch interessant, wer beim HSV eigentlich noch äh, funktioniert hat. Und da hat im Endeffekt nur noch Van Dronen entgegengehalten. Weil man ja immer im Vorfeld gesagt hat, kann der HSV zweite Liga können sich darauf einstellen, wenn das eben ein bisschen eklig wird. Und ähm, da hatte man gemerkt, dass, dass, dass die Mannschaft zu dem Zeitpunkt natürlich, volles Stadion, erster Spieltag, Euphorie ist da, ähm, nach dem 2-0 nicht damit umgehen konnte. Das war, das war ein riesiger Nackenschlag gleich zum Anfang, ein Schock. Und da hat nur noch Drafandrongen funktioniert. Santos hat ab der 60. funktioniert, weil er die einfachen Pässe wieder an den Mann gebracht und hat dann auch. Ähm, Weitergespielt, was die anderen dann nicht mehr konnten. Und eben durch die Einwechslung von Pierre-Michel Lasocca hat man auch gesehen, dass eine Lasocca sich durchaus in der zweiten Liga wohlfühlt. Nicht nur, weil er jetzt die Tore macht oder gemacht hat, sondern er geht auch in die Zweikämpfe rein. Erst sofort ist er hat er einen Zweikampf gesucht, ist auffällig geworden, hat auch gleich ein Sprachduell sozusagen angefangen. Das war schon wichtig zu sehen, wer sich da zeigt und wer sich dann eben bei so einem Rückstand auch dagegen einfach wehrt. Und dann kam ja das zweite Spiel in Sandhausen, wo wir dann begünstigt wurden durch einen Torwartfehler und wo es dann einfach in unsere Richtung lief. Und dann hat der HSV darüber ein bisschen Sicherheit bekommen und die nächsten Spiele ja auch ähm, positiv vom Ergebnis bestritten. Allerdings war es ja nach wie vor immer so, dass es ähm, meistens ab der 65. konnte der HSV ähm, drücken, zulegen. Aber davor war es nicht souverän. Also es wirkte nicht so, dass der HSV das jetzt locker verwaltet und nur auf den entscheidenden Moment wartet, sondern es waren immer wieder Szenen da, wo der HSV hätte halt auch schon viel früher in Rückstand geraten können. Also, du meinst dann
0: damit, dass wir Sonntag tunlichst zusehen sollten, dass wir unsere Tore in der ersten Halbzeit schon mal schießen sollten?
1: Also Sonntag ist sowieso jetzt ein anderes Spiel, nicht nur, weil es das Derby ist, sondern weil einfach diese 0-5-Klatsche, ähm, die wird was hinterlassen haben. Was genau werden wir heute Abend sehen? Genau, wir sind ja
0: gerade kurz davor. Ihr habt ja noch euer, euer Spiel des aktuellen Spieltags. Ihr spielt ja in einer knappen halben Stunde oder in einer guten halben Stunde äh, in Fürth. Ne? Richtig.
1: Ja, und ähm, also was, was ich mir auch so ein bisschen mal, mal aufgeschrieben habe, was ich sehr interessant war, fand, war einfach nach dem fünften Spieltag die Top-50-Notenbeste äh, nach dem kicker ähm, nach den Kickernoten und ähm, da hatte Köln halt fünf Feldspieler, ich habe die Tor Torhüter mal rausgelassen, ähm, der VfL Bochum hatte fünf Feldspieler, Fürth, Darmstadt und St. Pauli vier Feldspieler, weil St. Pauli glaube ich auf Platz 8 war, dass den Henk Vermann, den
0: Stürmer, ja, der ist ja neu gekommen aus Holland,
1: okay. ja. Okay, Christopher okay. so Buchtmann, klar.
0: Also wenn du ihn ähm, siehst, wirst du sehen, dass er es ist, er ist zwei Meter groß, zwei Meter eins groß. Also es sozusagen hm. euer Pierre-Michel-Lazocca. Andere Spielweise, aber ja, ist auf jeden Fall mal jemand, der irgendwie jetzt auf der Position des Stürmers auch als Stürmer trifft. Das haben wir ja in den letzten Jahre eher nicht so gehabt. Und ähm, damit war das halt eine ganz nette, nette Bereicherung jetzt einfach. Also unsere Stürmer treffen wieder ähm, unabhängig davon. Gestern war ja das Spiel gegen Paderborn, da hat er nicht gespielt von Anfang an, war aber auch derjenige, der das entscheidende 2 zu 1 als Vorlage begleitet hat. Und, aber da hat auch Harkos als Stürmer getroffen, als, als klassischer Stürmer. Ne?
1: Ist er denn ja. aber auch so ein Typ, aufgrund der Größe, dass er seinen Körper einzusetzen ja, weiß? Ja, ja,
0: Er ist unglaublich gut, finde ich, äh, im Ball quasi abschotten und weitergeben, halt so verteilen ja. nochmal. Also. Äh, das, das macht er richtig gut, also er kann seinen Körper da richtig gut einsetzen und hat auch noch irgendwie jetzt schon mal so Ab Abschlussgefahr gezeigt, ganz einfach, was uns ja. ja die Stürmer in den letzten Jahren eher nicht so hatten. Und, und ähm, da müssen wir mal schauen. Also wir haben jetzt wieder so ein paar Varianten halt, die man auch spielen kann. Ne? Also du hast Diamantagos, der ein anderer Spielertyp ist im Sturm als Fährmann und äh, Alagui ist auch noch mal ein ganz anderer äh, Stürmer. insofern ähm, zeigt das natürlich irgendwie auch auf die Variabilität. Variabilität des äh, jeweiligen sag ich mal, Systems ein, was der Trainer dann spielen will.
1: Ne? Ja, klar. Ähm, äh, und dann habt ihr eben noch Mats Möller dali und, und, und Marvin Knoll, also die ich aber auch, ich habe ein Spiel von St. Pauli gesehen, frag mich jetzt bitte nicht welches, aber da sind mir auch gerade Dali, es war ein Heimspiel, ich glaube, da hat er nach dem Querpass das 2-1 gemacht und, und Knoll auch extrem aufgefallen. Also ich äh, will sagen, also ihr habt da vier Spieler und einen Top 50 und der HSV hat, obwohl sie Tabellen Tabellenzweiter waren zu dem Zeitpunkt, hatte ganze zwei Spieler in den Top 50 und eben auf den hinteren Positionen, ich glaube, Position 43 haben dann sich sieben Spieler die Position geteilt, war eben Pierre-Michel socker aber das sind natürlich auch der, seiner, seiner Tore geschuldet, dass er eben die guten Noten bekommen hat. Im Endeffekt hatten wir dann einen Spieler, der zurzeit eine gute Form hat, und das ist Daclis Santos. Und ähm, das ist einfach zu wenig und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Hauptproblem. Also ich finde jetzt die bei diesem neuen Spielsystem auch von Tietz, das ist ja alles noch nicht mega eingespielt. Das ist ein Trainer, der jetzt insgesamt mit der Mannschaft arbeitet, also jetzt reine Spielzeit vielleicht vier Monate und, oder noch nicht mal, drei dreieinhalb und für die Innenverteidiger, die ja auch die, also der Rick van Drongelen ist jetzt ja schon dabei, der ist ja schon in der Saison dabei gewesen. Ähm, der wirkt auch von den dreien auch am stabilsten, aber das hat natürlich auch seine Gründe, weil er das ein bisschen kennt. Und ähm, den Bates, den sie geholt haben von Glasgow Rangers und jetzt nochmal die Nachverpflichtung mit dem Lacroix, den sie vom FC Basel geholt haben, sind zwei große Spieler. Ähm, äh, Bates wirkt auch ein bisschen steif, ein bisschen ungelenk. Aber ähm, die brauchen natürlich gerade für dieses Spielsystem auch, auch Spiele, um, weil, weil das natürlich, äh, die werden da total gefordert in diesem Spielsystem. Und mein Hauptansatz oder das, was ich total bemängel, ist, dass wir im Mittelfeld einfach viel zu viele Spieler haben, die, die außer Form sind. Also wir können damit anfangen, dass, dass äh, die gute Form von Ito in den drei Spielen, wo wir die Bundesliga -Siege eben hatten, dass, dass Ido gar nicht in eine Liga angekommen ist bisher. Also er hat große Probleme. Gleiches gilt auch für Matti Steinmann. Ähm, hat nicht das Gefühl, dass er, dass er so pressing-resistent ist. Ähm, am besten gefällt mir im Mittelfeld Mangala. Also ich, 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 für mich ist immer so eine Art kleiner mini -Cater. Er ist total explosiv ähm, gewinnt die Zweikämpfe, äh, dribbelt sich manchmal in Situationen, wo man schon denkt, er verliert den Ball, aber das tut er dann im Endeffekt nicht. Ähm, hat auf jeden Fall eine hohe Qualität bräuchtest du eigentlich auf der 6 so wie auf der 8? Ähm, ja, geht natürlich nicht. Und Hand ähm, ähm, hat Qualitäten, aber auch da ähm, ist es so, dass er den letzten Spielen, Sp Spielen jetzt gerade eben nicht zeigt. Ähm, Holtby war jetzt das eine Spiel verletzt, wurde zur Halbzeit ausgewechselt beim 0-5 und auch da kräftig.
0: Guido, da warst du kurz weg gerade.
1: Genau, ich hatte kurz einen Anruf. Ich habe den jetzt alle getrunken.
0: <lacht> das ist gewesen. Das passiert, wenn man nicht allzu oft podcastet. Das kriegt man erst mit der Zeit, was man alles aussprechen muss damit. damit. Naja, machen wir weiter.
1: Und, genau. Und, ähm, ja, das ist so für mich so ein bisschen das Problem, dass wir einfach ähm, zu viele formschwache Spieler haben. Jetzt kann man natürlich fragen, wo kommt das her? Ähm, habe ich jetzt kein äh, keine Patentrezept, beziehungsweise ähm, weiß ich nicht. Ähm, wir haben jetzt noch den, den Mor Moritz... Ähm, den Moritz, den wir ja von Kaiserslautern bekommen haben und der ja die zweite Liga aus dem FF kennt. Vielleicht wird der jetzt ein bisschen mehr Spiel äh, Spiele bekommen in, in nächster Zeit, äh, weil man doch schon bei ein, zwei merkt, dass es eben nicht so nicht so gerade von der Form passt. Ähm, unser Problem ist eben, ich glaube, gerade im vorderen Bereich, wenn du mit Lasocka spielst in der Mitte, klar, wir können jetzt auch wieder davon anfangen, dass, dass viele sagen, Tietz tauscht zu viel und so weiter. Aber auch da habe ich genau das Gleiche von, von Markus Anfang gelesen, vom, vom Kölner Trainer, dass er genauso in die Rotation reinkommen will, dass er die Spiele alle bringt, möchte eben nicht äh, jetzt eine feste erste Elf haben. Also da ist Tietz nicht alleine mit dem Gedanken, dass er da ähm, ganz gerne 16, 17 Spiele hat, die Sicherheit nicht alle auf einem Niveau sind, aber er möchte sie alle sozusagen ähm, warm halten, dass ähm, das nicht ganz überraschend ist, wenn sie mal ähm, spielen. Also nicht, dass dann einer mal äh, alle zehn Spiele spielt und dann einfach der, Dach, der Dach ist. Weil
2: wir auch so viele Spiele jetzt hatten, da musst du natürlich rotieren. Ne? Wenn du in so wenig, kurzer Zeit so viele Spiele machst, äh, musst du die Leute bringen. Dann müssen die halt durch und kriegen dadurch die Praxis. Ganz wichtig. Das,
1: ja, das, was ich ein bisschen unverständlich finde, vielleicht andere auch, und das ist eben das Thema mit, mit fida Ab. Also ähm, man hatte jetzt nochmal verlängern können mit fida Ab und er bekommt verdammt wenig Einsatzzeiten. Woran genau das liegt, ähm, weiß ich nicht. Ähm, er wurde, glaube ich, in der zweiten auch schon ausgetestet als Zehner. Gerade jetzt so in der Zeit, wo, wo Hand jetzt eben auch ein bisschen schwächelt. Obwohl Hand jetzt äh, im letzten Spiel jetzt sogar in der Sturmspitze angefangen hat. Äh, wäre das von mir jetzt halt eine Überlegung, wo man sagen könnte, gut, dann bringt doch ab hinter Lasocka. Hat das Tor ja auch super schön vorbereitet bei, bei dem Hattrick von Lasocka. Ähm, beim 3-2 zu Hause gegen Heidenheim. Ähm, traumhafte Vorlage im 16er auf La und der musste nur reinköpfen. Ich glaube, Arp hatte hinterher auch sinngemäß gesagt, ähm, er wusste, er muss den Ball nur in die Mitte bringen und dass Pierre Michel da steht. Und ähm, ja, was ich noch einen ganz interessanten Punkt finde, ist ähm, das Spiel in Dresden. Äh, ich habe das äh, 0:5 er zu Hause gegen gegen, ähm, schnell, gegen wen haben sie jetzt 0:5 und Regensburg. Regensburg hm. Das hatte ich nicht gesehen. Ich hatte das davor aber 1-0 in Dresden gesehen und da fiel mir halt auf. Dass ähm, Paul Asbeck äh, von seinem Spiel abgekehrt ist und ähm, jeden Ball lang geschlagen hat und eben nicht mehr das Kurzpassspiel aufgezogen hat. Und dann war er danach im Interview und dann hat er gesagt: ähm, Ja, sie hätten im Team das so entschieden und sie hätten halt äh, oder sie würden jetzt versuchen, er würde versuchen, auf dem Platz ähm, situativ zu entscheiden, wann eben der lange Ball kam, kommen muss und wann. Ähm, das Kurzbeispiel weitergeht. Und das war es eben nicht, sondern es war nur noch lang. Und ich glaube über diese Ansage auch, dass man ihn ein bisschen verunsichert hat, weil ähm, im Endeffekt kam dann auch von dem Spiel nicht der Fehler, ähm, dieses, dieses, der Rückpass von Sakai und dann eben das 0-1. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Also man muss weiterhin mutig das System verfolgen, was man hat. Man muss diese Fähigkeiten von Paul Aspeck nutzen, die, die auch jetzt hier im zweiten Fußball vielleicht zur Zeit, ist er vielleicht auch spielerisch der beste Torwart. Ähm, auch wenn er in der zweiten Liga spielt, ähm, kann er das einfach. Das sind seine Fähigkeiten. Und er ist ja darüber hinaus auch noch auf der Linie sehr stark. Also es ist einfach ein kompletter Torwart, der natürlich noch hinzulernen muss. Ähm, Erfahrung wird ihm natürlich auch noch einen Tick fehlen. Aber... Ähm, er muss weiter, Sie müssen weiter das spielen, was, was Tietz eigentlich sehen will. Und, äh, nicht diese langen Welle, die wir gegen Dresden gesehen haben. Zumal da ja auch genug Szenen waren, wo wir in Überzahl hinten waren und wo es sich das total angeboten hätte, kurz rauszueröffnen. Ähm, deswegen hatte ich, äh, war das eben schon ein bisschen meine Sorge. Mh, haben sich da ein bisschen beeindrucken lassen, weil eben die Öffentlichkeit oder viele auch gesagt haben, oh, oh, dieses, dieses Kurzverspiel, total riskant und so. Ja gut, aber es hat einfach einen großen Mehrwert und ähm, das sollte man weiter beibefolgen, dass, dass, dass das System und nicht ähm, jetzt versuchen, die Bälle einfach nur noch lange hinten rauszuschlagen.
2: Ja. richtig. Und ber beruhigend ist ja auch, dass so Leute wie Steinmann und auch Ito, die haben die letzten Spiele in der ersten Liga ja auch wirklich grandios gespielt. Das haben die jetzt nicht vergessen. Das wird ja wieder kommen hoffentlich. Und da ist jetzt glaube ich, der Richtige, der die dann auch fördert. Wie das Training läuft, wissen wir halt alle nicht. Wir stehen nicht am Rand jeden Tag. Äh, ich glaube, daran wird es dann liegen. Und wenn da noch so Verletzte dazu kommen wie Papadopoulos, der denen Sicherheit gibt, der hinten auch die Ansagen macht, der die Abwehrkette zusammenhält und die Leute fehlen dann, das muss man natürlich erstmal umstellen. Da schlägt sie wahrscheinlich auch dann auf die Offensive nieder. So kann man sehen.
0: Ja. Jungs, wir nähern uns der Stunde. Das ist schon. Wieder, ja Super. Das geht aber schnell beim Podcasten, das unterschätzt man immer schnell. Ja, ich glaube, vom Sportlichen haben wir eine ganze Menge erfahren. Wir wissen, auf, auf wen wir dort treffen am, am Sonntag. Ich möchte Chris einfach mal fragen, wie, wie gehst du denn sozusagen den Tag an nächsten Sonntag? Also eigentlich frage ich ja immer bei Auswärtsspielen oder fragen wir, was man denn so machen kann vor Ort, wo man vielleicht noch was trinken kann. Das erübrigt sich, glaube ich, in dem Fall. Ich habe Tipps, aber naja. <lacht> deswegen würde ich dich einfach mal fragen, wie gehst du das Spiel an? Oder, oder äh, im Allgemeinen
2: und jetzt vielleicht im Sport am Sonntag. Ähm, ja, ihr kennt das wahrscheinlich auch von, gerade auch bei Auswärtsfahrten sucht man sich dann schon äh, einen netten Treffpunkt aus, wo dann alle zusammenkommen und dann auch vor Ort bei den Stadien, egal wo, ähm, spricht man vorher mit den Fans oder auch Freunden, wo man einkehren kann und wo man dann noch die letzte Stunde vor Anpfiff nett verbringen kann. Und bei den Heimspielen ist das bei uns eben auch immer ähnlich, aber dieses Mal tatsächlich anders, dass wir uns wirklich zum Frühstück treffen, zum Derby-Frühstück sozusagen, auch in der Innenstadt, für alle gut erreichbar und dann äh, zusammen zum Stadion fahren. Wir fahren immer, bis Eile steht. Ähm, da ist das ein bisschen entspannter, als wenn man Stelling aussteigt mit den Shuttlebussen. das machen wir schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, ja, und da tingeln wir dann vom Bierstand zu Bierstand bis zum Stadion, unterhalten uns noch ein bisschen, äh, Fachgespräche ne, unter Fanexperten. ihr kennt das, ähm, und da geht es auch schon los. Also es ist, man merkt schon, es ist ein bisschen was anderes, weil es fragen dann auch Leute, von denen man gar nicht weiß, dass sie so ins Stadion gehen, was wir denn machen und wo wir uns treffen. Die schließen sich dann noch gerne an. Ähm, ja, und so gehen wir erst dann relativ früh. Wir müssen uns ja auch erstmal an die Anschlusszeiten gewöhnen. Das ist immer noch nicht ganz gut, aber passt schon. So mit dem, mit dem ersten Getränk schon halb elf, das ne, muss man erstmal durch. Aber lief jetzt schon ganz gut bis jetzt und so machen wir es Sonntag halt auch. Ja, okay. Also kann ich ja noch mal sagen, wie
0: wir es im Allgemeinen machen. Also als, als, als Hinweis auch natürlich irgendwie vom Verein und wie das bei uns organisiert ist. Also. Äh, wir werden ja über Barenfeld anreisen. Das ist ja der äh, quasi äh, ausgesuchte Weg äh, für Sonntag für die St. Pauli-Fans. Also die S-Bahn fahren von Landungsbrücken nach Barenfeld. Äh, 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 ja, da wird es erstmal, also äh, im Allgemeinen treffen sich die Leute halt, äh, die am Fanmarsch teilnehmen wollen um neun äh, bei uns am Müllerntor und fahren dann nach Barenfeld, um dort ab halb elf äh, dann äh, ja, diesen Fanmarsch zu starten. Alle anderen reisen auch über Barenfeld an und können dann halt äh, äh, ja, mit elf, elf Shuttlebussen, die dort eingesetzt werden, halt äh, zum Stadion gebracht werden, logischerweise. Das haben wir gestern ja auch wahrscheinlich alle mitbekommen. Äh, die Polizei äh, hat dafür extra, wie ich finde, extra medienwirksam eine PK gemacht äh, mhm. äh, und äh, ja, äh, Guckt natürlich logischerweise, wie das immer so ist bei, bei Hochsicherheitsspielen, auf strikte Fantrennung. Das macht auch Sinn in meinen Augen. Und äh, ja, also alle, die dort anreisen, denke ich, sind auch schon informiert und wissen, dass das über Barenfeld äh, läuft. Das ist auch die sicherste Maßnahme, denke ich. Äh, wir haben uns jetzt ja extra dafür entschieden, einfach mal diesen ganzen Sachen, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten stattgefunden haben, jetzt hier keine Bühne geben zu wollen. Da ist auch genug drüber geredet worden, glaube ich. Äh, wir wollten uns lieber auf das, auf das Sportliche und, und auf das Drumherum so ein bisschen konzentrieren. Ähm, ja, insofern also nochmal als 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 Sicherheitshinweis natürlich auch für die St. Pauli-Fans. Das macht total Sinn. Also guckt zu, dass ihr nicht irgendwie einzeln lauft, äh, schließt euch irgendwie größeren Gruppen an, äh, nehmt am Fanmarsch teil und äh, fahrt
2: logischerweise über Barenfeld äh, mit den Shuttlebussen. Genau, ihr habt, habt glaube ich, auch Sonderzüge vom Bahnhof Landungsbrücken werden eingesetzt für euch, genau, genau. Weil, weil ihr vom Millertor dahin marschiert und dann der zweite Fanmarsch dann vom Bahnhof zum Stadion ist ja auch äh, dann wirklich gar keine Route, die unbedingt von den üblichen HSV-Fans gekreuzt wird, insofern soll das schon passen. Genau, äh, Ja, gestern hat die Polizei
0: dann äh, nochmal verkündet, dass es irgendwie auch dieses, dieses Online-Portal freigeschaltet wird ab Samstag, was wir jetzt generell, der Verein auch, als sehr fragwürdig sieht, also dass halt äh, man dort die Chance hat, Bilder und Videos hochzuladen, wenn man der Meinung ist, äh, dass es irgendwie äh, im Zuge dieses Spiels halt zu Straftaten kommt, also es ist halt so so ein G20-Auswuchs, ähm, so ein Orwellscher-Auswuchs, Or finde ich, ähm, äh, also wir sehen das alles sehr kritisch und sind schon mal per se, also die meisten der Meinung, dass auf jeden Fall dann die Videos oder die Handys lieber in einer Tasche bleiben an dem, an dem Wochenende. Also wir möchten das gerne nicht unterstützen, diese ganze Geschichte. Die Polizei sollte in der Lage sein, selbst für Sicherheit zu sorgen, ohne dass Leute irgendwie zu Denunzianten oder wie auch immer werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so, wie ich das sehe auf jeden Fall und wie
2: es auch der Verein ausstrahlt. Ja, also ich glaube mal, die, die Mehrheit sieht das genauso, wobei ich auch schon gestern Abend Diskussionen geführt habe, da war es genau das Gegenteil, ähm, nach dem Motto, wenn dir dann was passiert, bist du froh, wenn es diese Videos gibt.
0: Ähm, ja, das ist ja mal
2: genau diese Argumentation, die man ja richtig. alles anwenden kann, äh, richtig, dann, dann genau. weißt du ja nicht, wo diese Spirale hingeht, also das ist gut. Ja, also. ich finde ich find das auch völlig übertrieben und es ist ja nun auch nicht so, dass das jetzt neu ist. Es ist natürlich, jetzt nimmt ein Ausmaß an langsam, das es übertrieben und schwachsinnig, aber das haben wir bei Derbys in Bremen stets in der Bildzeitung von morgens bis abends und in anderen Zeitungen und äh, am Derby im Ruhrport auch und die Busbekleidung bis in den hatten wir schon vor 15 Jahren in Rostock. Also das ist jetzt nicht nichts, was eine umhaut irgendwie und ich glaube, da kommt ihr auch ganz gut mit klar. Wichtig ist halt, dass es am Abend ruhig bleibt und danach auch noch ja. ja, also Aber. natürlich,
0: dass wir sind hier irgendwie drei erwachsene Menschen, die wir, wir kennen uns, wir wissen, welche Werte wir haben und äh, also wir, wir sind natürlich klar der Meinung, dass äh, wir wollen das Spiel sehen und dann, dann war es das auch. Was dann so passiert, wissen wir nicht, äh, ich hoffe, das bleibt alles im Rahmen irgendwie und, und äh, wir haben das Schlimmste vielleicht jetzt schon im in, in Vorwege als, äh, wie soll ich sagen, äh, Inszenierung schon erlebt vielleicht,
2: hoffentlich, ja, das ist ja auch wie bei euch im, im, im Podcast schon genannt oder im, im Blog, dieses Rumgepimmel hast ja überall. Ähm, wo darauf das hinausläuft, wissen wir natürlich nicht. Aber ähm, ich habe auch heute tatsächlich beim, beim Einkaufen erstaunlich viele ähm, Menschen mit, mit St. Pauli-Pullovern oder sogar Trikots gesehen, was mir sonst überhaupt nicht so auffällt. Also da wird dann auch schon ein bisschen Flagge gezeigt und auch vielleicht so ein bisschen gegen, an, gegen diese Meinung, von wegen passt auf und so. Ähm, weil es eben Ausnahmen sind und äh, ne, ich nenne sie mal Randgruppe, die dann doch mal ein bisschen eskalieren, aber ich hoffe, das hält sich alles im Rahmen.
1: Jo, Ich könnte noch kurz was zum Sportlichen sagen, weil dann können wir ja auch sportlich okay. enden. Also ähm, die HSV-Aufstellung jetzt im 4-1-4-1, also doch mittler Socker vorne drin, was dann vielleicht viele hsv fans beruhigen wird. Also ich rede jetzt, jetzt gegen, Kräuter Fürth. gegen Kräuter Fürth. Genau. Mhm. Und ähm, könnt könnte mir auch vorstellen, dass sie so in etwa auch gegen St. Pauli aussehen würde, wenn nicht noch jemand sich verletzt oder eine Sperre bekommt. Also die Innenverteidigung hat gewechselt mit Bates ähm, statt Lacroix. Das ähm, ja, sind aber beides,
2: beides Kandidaten, die nicht unbedingt die Sicherheitshandlung machen, noch, aber wollen wir wollen mal sehen.
1: Ja, obwohl ich da auch ähm, fand, dass, wie gesagt, Bates am ersten Spieltag gegen, gegen Bielefeld extrem geschwommen ist, klar, aber war auch, wie gesagt, alles neu, ähm, hatte dann im zweiten, dritten Spieltag schon, schon viel besser gemacht. Ich erinnere mich an das Heimspiel gegen Amina Bielefeld, ähm, fand, fand ich mega interessant. Ähm, er hatte, bekam den Ball wieder ganz hinten aus der Grundlinie von Pollosberg rüber gespielt und dann gab es ein ganz interessantes Anlaufverhalten von, von den beiden ähm, Offensivkräften von Bielefeld, weil derjenige, der ihm dichter stand, der ist nämlich sofort ähm, diagonal auf Pollersbeck zugelaufen, hat da, den, hat da den Passweg zugemacht. Und der von der anderen Seite kam, der von der Mitte eher kam, der ist dann auf Bates zugelaufen. Und das war schon eine, extrem, ähm, äh, ja, für ihn eine brenzige eine, eine Situation. Sein Passweg wurde zugemacht. Es war ein, ein Lauf, Anlaufen, das eher ähm, unkonventionell ist. Und da hat er super reagiert. Er hat den dann einfach ausgespielt, was dann er hat auch keine Selbstverständlichkeit ist für so einen äh, großen Innenverteidiger und auch mit Risiko verbunden ist. Und er hat in dem Spiel auch ähm, schon gezeigt, ähm, dass er damit umgehen kann und auch wurde auch sicherer. Also dann die Nominierung zweimal flakra äh, wirkte ein bisschen okay. Der sollte dann eben auch spielen. Aber ähm, der wirkte dann doch schon ähm, anfälliger als Bates, fand ich, nach dem Bielefeld-Spiel. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich auch eher ähm, erwartend, dass Bates zurückgekehrt ist. Ähm, Mangala auf der sechs ist dann wohl geschuldet eher, dass ähm, man versucht, da die Zweikampfstärke äh, mitzunehmen. Ganz wenig überraschend finde ich rechts Reihe jetzt nicht. Rechts Reihe ist klar. Holtby Hand hat in der Mitte gelassen. Links Janicic. Gut, da hätte man eventuell vielleicht eben doch Hang. Dafür sind die eben auf der Bank. Ne? Dann hast du mit Ito ab Hang noch mal drei starke Offensivkräfte. Abgesehen mal vielleicht von einer kleinen Formschwäche von Ito und ähm, mit Moritz hast du da eben nochmal... Ein Defensivmann im Mittelfeld, der eben auch nochmal ähm, wichtig sein kann, je nach Spielstand. Also die Aufstellung, würde ich sagen, ist auch ähm, vielleicht bis auf eine Auswechslung, könnte ich mir vorstellen, ist es ungefähr die Aufstellung, die uns auch gegen St. Pauli erwarten wird.
2: Naja, wollen okay. wir sehen. Lasoga ist ja auch nicht unumstritten gewesen die letzten Jahre. Aber jetzt feiern sie ihn ja alle. Wenn er so weitermacht, ist ja alles gut.
0: Ja. Also, ich, ich zum jetzigen Zeitpunkt will ich mir gar nicht irgendwie, will ich gar nicht mutmaßen, mit welcher Taktik wir spielen. Spieler, das wird so relativ, ja, ich sag mal so, so acht von den A's sind sicherlich gesetzt irgendwie, die jetzt auch letzte Spiele mal gespielt haben. Aber wie, wie ähm, Kautschinski da jetzt so reingeht, das, äh, ja, also, weil man sieht halt auch, dass er, er relativ viel variieren kann. Und, ähm, Deswegen ja, bin ich mal gespannt, wie, 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 wie das taktisch aussehen wird am Sonntag.
2: Ne, ne, euer Spiel war ja auch nicht ganz überzeugend. Ne? Oder wie siehst du das? Euer Narzissus war Ja,
0: ja das, äh, das war nicht ganz so überzeugend. Auch das in
2: Ingolstadt war ja nicht überzeugend. Aber wir haben ja, jetzt endlich mal die
0: Situation gehabt, dass das halt äh, nicht, nicht so ein Riesenspektakel war und auch nicht gut war, aber wir sechs Punkte rausgeholt haben. Ja, das äh, ist natürlich wichtig. Da, da, kann ich, da kann ich grundsätzlich mit leben. Also ähm, äh, gut war das nicht. Aber, aber wenn ich das
1: richtig verstanden habe, geht es ja in der zweiten Liga auch nur darum, dass du ähm, die, die Spiele gewinnst. Ich Klar, in welcher Liga geht es nicht darum, ähm, aber irgendwie ist es bei jedem Verein ja so gefühlt so ein bisschen so, dass das alles noch nicht so hundertprozentig souverän wirkte. Also ich fand eine Zeit lang oder die ersten Spieltage eigentlich Bochum relativ gut und war dann total überrascht, wo ich sie heute gesucht habe in der Tabelle. Ähm, dass auf einmal Dresden so weit vorne war. Das ist vielleicht auch das, was man uns immer über die zweite Liga erzählt hat, dass da einfach alles passieren kann. Da gibt es eben nicht Bayern München. In Anführungsstrichen ist es wahrscheinlich der erste FC Köln ein bisschen, weil ich Köln dann doch von dem Spieler Spielerpotenzial höher einschätze, bewerte als den HSV, einfach noch mehr Routine haben, auch mehr eingespielt ist. Aber danach, also... Ich sehe den HSV so zwischen zwei und acht. Also ich finde, da kann alles passieren. Also ich erwarte wow. definitiv nicht den Aufstieg in diesem Jahr. Ich würde mich freuen, wenn sie mit Tiz weitermachen, wenn er ein Jahr weiter alles vorbereiten kann. Mhm. Ja, und das ist einfach äh, zusammen angehen. Ja, Wir sind gespannt. Vor allem,
2: wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben heute wirklich noch ein Spiel in wenigen Minuten. Genau. Das, okay. ver vergiss mal so ein bisschen, <lacht> wenn man ans Derby denkt, was ich auch nicht verstehen kann, dass alle HSV-Spieler und alle, alle Zuständigen da sagen, sie denken nicht ans Derby. Das kann mir keiner erzählen. Die Spieler werden genauso in der Kabine drüber sprechen. Auch gerade, weil sie nach jedem Heimspiel und Auswärtsspiel, heute schon wieder voller Block übrigens, also Auswärtskontingent, immer vergriffen am HSV, ähm, immer um die Ohren gehauen kriegen, wir wollen den äh, Derby-Sieg. Das spielt schon eine große Rolle, aber hoffentlich setzen sie heute erstmal ein gutes Zeichen.
0: Ja, erstmal abwarten, genau. Ja, ja gut, Jungs, lass uns mal den Laden zumachen, sonst wird das wirklich zu lang irgendwie. Also nochmal ähm, einen Hinweis: natürlich, bei uns gibt es ein Public Viewing im Stadion, auch restlos ausverkauft am Sonntag. Also die meisten werden das Spiel oder viele werden das Spiel im Stadion gucken, äh, am Müller-Tor, 15.000 äh, auf mehreren Videoleinwänden. Und äh, ja, der Rest fährt dann halt äh, zu euch äh, im Stadion und ihr ja, andere gucken das halt äh, am Fernsehgerät. so. Ja, ähm, ich glaube, wir haben soweit alles alles besprochen. Wir werden am Montagabend das, das Spiel besprechen, auch wieder zu dritt. Christian wird erzählen, wie er es wahrgenommen hat im Stadion und Guido wird gerne. erzählen, äh, wie er das. Da freue ich mich auch schon drauf, wie er das wahrgenommen hat, weil er natürlich auch zu St. Pauli, zu, sag ich mal, St. Pauli-Spielweise viel zu erzählen haben wird. Und äh, ja. Habt, habt ihr noch irgendwas zum Abschluss?
2: Nö, nee, alles gut. Ich freue mich auf das Spiel heute Abend und natürlich noch mehr auf Derby, Sonntag. Und dann auf unser nächstes Gespräch. Sehr gut. Ja,
0: alles klar. Dann bleibt gesund, Christian, da. Und ja. wie gesagt, wer jetzt nicht sicher ist, kann gerne nochmal auf der Webseite, ich verlinke es auch gerne nochmal, so ein paar Sicherheitstipps durchlesen. Ansonsten wisst ihr alle, wie ihr da hinkommt mit dem Shuttle, hatte ich schon gesagt. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen und den Hörerinnen äh, zu wünschen, äh, ein schönes Spiel und erfolgreiches Spiel am Sonntag zu haben. Auf, dass alles gut wird. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, Forza.
1: Und ciao. Ciao, ciao. Tschüss. tschüss. Danke, bis dann. Tschüss, tschüss.